0: cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade. Volevo soltanto chiederle se lei ha paura.
1: Uh, yes, of course, uh, I'm uh, sì, sì,
0: ho
2: paura. Uh, ho ricevuto moltissime minacce dal regime bielorusso, soprattutto dopo aver cominciato la campagna per il supporto agli obiettori di coscienza bielorussi all'interno della cornice della campagna di obiezione alla guerra. Ho paura perché sono una persona comune, ma non mi arrendo e non ci dobbiamo arrendere.
1: Sì, ho paura, um, yes, ma non ci dobbiamo arrendere.
0: Have arrested WikiLeaks founder Julian,
2: Julian Assange
0: Julian Assange the founder Julian Assange is a long standoff inf- Standard, Julian Assange arrested in London Eh sì, perché diciamolo chiaramente, quando parliamo di diritto al dissenso parliamo fondamentalmente di democrazia, della sua qualità, del grado democratico di una nazione, ma noi oggi come siamo messi? Il dissenso nel nostro paese che senso ha? Raffaele Palumbo in questa puntata di Cosa è successo? Il podcast di Contro Radio parliamo di dissenso. Il dissenso che, lo sappiamo, trova la sua tutela nel principio previsto dall'articolo 2 della Costituzione, oltre alla pietra angolare che riguarda la libertà di pensiero, l'articolo 21, che caratterizzano la nostra Repubblica e contribuiscono a fondare la base del carattere democratico del nostro ordinamento. E allora partiamo prima di tutto dalla definizione. Di dissenso, che cosa è? Sentiamo Vincenzo Scalia, docente di sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale. Unifi e Xenia Chiaramonte, che è ricercatrice presso l'Università di Catania, studiosa di criminalizzazione del dissenso, teorie critiche della pena e di diritto e lotte sociali.
3: Il dissenso è, è diciamo, la manifestazione sia verbale che pratica di una posizione difforme rispetto alle politiche eh, portate avanti dal governo e quindi insomma, eh, si tratta di una pratica che è alla base delle democrazie occidentali No? In fondo, sin da quando Hobbes fonda uh, con il Leviatano uh, lo Stato moderno, insomma i fondamenti dello Stato moderno che teorizza uh, la necessità del pactum unionis e pactum Suggestionis, dice allo Stato non deve interessare come la pensano gli altri, la cosa importante è assicurare la vita, la libertà, la proprietà. Quindi il liberalismo si basa su questo, certo diciamo ha il difetto di confinare eh, la, il dissenso alle opinioni ma, e non alla pratica e questo è un problema che ci troviamo da sempre si può dire, da quando è sotto lo Stato liberale e si vede per esempio… Anche con quello che succede in Italia, con Beva Beccaris che prende a per la folla, lo vediamo con i market negli Stati Uniti a Chicago, quando la cosiddetta nazione guida delle democrazie occidentali incolpa gli anarchici di una bomba senza alcuna prova ed impicca, in onore del quale... Stiamo festeggiando tutto il primo maggio, vediamo o il caso di Sacco e Banzetti, o la Red Scare americana con 5.000 comunisti e anarchici che vengono deportati, oltre a quelli che vengono inquisiti, arrestati e giustiziati, appunto. La prima e la seconda Red Scare col McCarthy. Quindi è vero diciamo, che il liberalismo, se da un lato lo tollera il dissenso, dall'alto non lo digerisce quando eh, ne mette in discussione le fondamenta.
1: Eh, il dissenso è quella, diciamo, quell'elemento che ci consente di vedere nel suo, a partire dal suo trattamento la, diciamo, il livello di democraticità di una, di una democrazia, di uno Stato. Il dissenso è diciamo, il pensiero contrario a quello che è, in qualche modo possiamo definire in vari modi, ma diciamo dominante.
0: Senta, secondo lei le democrazie liberali tollerano appieno il dissenso?
1: Certamente eh, il punto nevralgico della domanda è proprio questo, eh, quanto riescono a governare? Il conflitto quanto il dissenso è possibile che sia garantito senza diciamo che eh, questa è la dinamica liberale si inietti nella democrazia un eccesso di conflitto ma certamente non garantire il diritto al dissenso mostra molto in modo molto evidente che il livello di democraticità di uno Stato è basso, cioè laddove il dissenso è meno garantito, minore sarà la democraticità di quello Stato.
3: Beccaria, per esempio, che fu quello che per primo disse che la pena di morte non era uno strumento da applicare per regolare la violazione delle condotte penali, però diceva no, la pena di morte può essere applicata quando, quando qualcuno con un reato mette in discussione le fondamenta stesse della società, quindi per i dissidenti politici. Quindi è una storia che volendo vada a cospito passando per Beccaria, o ancora meglio, arriva oggi per uscire oltre i confini, non perché costito non sia importante come caso, ma arriva Julian Assange. Cosa sta facendo Julian Assange? Loro dicono gli Stati Uniti che mette in discussione, repentaglio la sicurezza dei cittadini americani, però di fatto probabilmente ha svelato perché la vita dei cittadini americani a repentaglio, per quello che hanno fatto gli americani in Iraq, per come hanno condotto le guerre, per come hanno con- nascosto le guerre davanti agli occhi dell'opinione pubblica internazionale e statunitense in stessa. E quindi questo, questo è grave, non si può disturbare il, man- il manovratore, c'è senso questo spazio dell'arcane imperi a quale noi comuni maftali non abbiamo accesso, indipendentemente dal fatto che abbiamo lo status di cittadini con tutte le prerogative che ne conseguono.
0: Ma ancora, che cos'è dissenso? La voce che abbiamo sentito all'inizio con la domanda «Ma lei ha paura?» era la voce di Olga Karach, attivista bielorussa che è stata incarcerata e è stata torturata dal regime di Lukashenko e adesso, mentre è candidata al premio Nobel per la pace per il 2024, vive in esilio a Vilnius, Ci diceva io ho paura, ma finché parliamo di regimi illiberali la questione sembra rimanere pacifica. Se parliamo invece di democrazie, come facciamo a distinguere dissenso da dissenso? Che differenza c'è tra un terrapiattista e una persona che protesta contro la guerra? Lo abbiamo chiesto di nuovo a Xenia Chiaramonte.
1: Allora, certamente anche sostenere che la terra è piatta significa dissentire rispetto a una ragione dominante, ma mentre in quel tipo di eh, ribellismo, chiamiamolo così, c'è uno scontro rispetto all'intera comunità scientifica in questo caso, cioè il sottotesto è c'è una grande bugia, state sbagliando tutti e io posseggo la verità. Il dissenso invece dice un'altra cosa, dice non necessariamente, anzi… C'è una grande bugia, siete tutti in errore, io dico la verità, ma dice semplicemente da parte mia voglio poter agire dissentendo rispetto a una ragione che voi stabilite essere l'unica possibile. S- ma non crede, in, in se stesso il dissenso è pluralista, mentre invece eh, diciamo, voler credere nel terrapiattismo di solito non lo è.
0: Senta, com'è stata la qualità del dissenso in Italia, diciamo dalla fine della guerra ad oggi? La qualità non di chi ha dissentito, ma di come la democrazia italiana ha appunto saputo gestire quel negoziato con, mm-hmm. con
1: il conflitto interrogata in un libro che nel 2019 è uscito per Mimesis insieme a Dario Fiorentino sul caso 7 aprile. E il caso 7 aprile è eh, simbolicamente, ma appunto non solo, l'inizio di un certo trattamento piuttosto pericoloso del dissenso da parte dello Stato italiano. Per chiarirci diciamo in breve, 7 aprile del 79 è la data in cui alcuni professori padovani e eh, su tutti il famoso Tony Negri che è venuto da Puglia a mancare nel dicembre del 2023, eh, vennero arrestati con, un, eh, con delle evidenze, delle prove eh, diciamo estremamente carenti per non dire nulla, sulla base, nulla, sulla base di un teorema. Non, non mi addentro su questo, ma quel caso è stato probabilmente l'inizio di un trattamento che ci portiamo ancora dietro, quindi un trattamento particolarmente restrittivo nei confronti della libertà di dissentire. Le cose evidentemente sono andate avanti, Mi sono occupata a lungo in particolare del, dei processi a carico degli attivisti Notav. Quello è il caso più recente rispetto al quale si, può, si è potuto vedere come il trattamento riservato ai dissenzienti è particolarmente sì. gravoso. E direi gravemente sproporzionato, cioè una delle caratteristiche principali attraverso le quali si vede come la libertà di dissentire non è garantita è la sproporzione della risposta punitiva rispetto all'azione criminale.
0: Iniziamo ad inadellare alcune riflessioni. Il dissenso confinato alle opinioni e non alla pratica, un aumento di cosa è reato oggi, pene smisurate rispetto a comportamenti che hanno a che fare con il dissenso, più manganelli. Ma di questo parleremo più avanti. Ora però la domanda è, sono tutti uguali? Se pensiamo a come lo Stato italiano democratico e repubblicano ha gestito il conflitto e il dissenso dal 1945 ad oggi si potrebbe essere tentati di rispondere sì Di manganelli ne abbiamo visti negli ultimi anni Ora c'è una specificità di questo momento storico legata a questo governo? Lo chiediamo ancora ai professori Vincenzo Scalia e Xenia Chiaramonte
3: Diciamo che eh, questo governo proprio ha fatto della sua cifra qualitativa il non disturbare il manovratore, e quindi il tentativo di fare piazza pulita di ogni disformità potenziale effettiva. No, qual è stata la um, business card di presentazione di questo governo? Il decreto anti-rave, un uh, rave che è un, un evento che si è verificato ripetutamente da vent'anni, dove non è mai morto nessuno, dove non si sono mai verificato risse, ma che ha, ha la connotazione di essere difforme al modo di pensare di essere del governo, di un governo che fa Dio, patria, famiglia e lavoro, diciamo, il suo motto. D'altro lato però è dire, è, è giusto dire che Diciamo, delle misure di contenimento del dissenso sono avvenute anche nelle sue condizioni. Io ricordo per esempio quando ci furono manifestazioni contro i bombardamenti della Serbia e della Nato. In quel periodo purtroppo le Brigate Rosse commisero quell'efferato omicidio del professor D'Antona e Bertino venne accusato in Parlamento da Veltroni dico responsabilità morale dell'omicidio dice la colpa è vostra perché dissentite sentite con i DS e manifestate contro la guerra state creando un clima d'odio due anni dopo prima del g di Genova di Gennaro che era comunque stato messo al suo posto dall'Ulivo applicò una repressione delle manifestazioni a Napoli nel 2021 c'è stato Draghi che ha dispiegato i menganelli a Trieste Insomma eh, ci sono vari episodi, c'è eh, una lunga striscia di repressioni se vogliamo, ma questo governo diciamo, ne fa la sua cifra proprio perché è stato eletto per questo, per mettere ordine. Possiamo citare anche il caso dei Notav che sono stati accusati di terrorismo da dei giudici che non sono certo vicini alla coalizione attuale. Eh, che identificano ogni manifestazione di di dissenso con le potenzialità di di atti terroristici.
1: Bisogna ricordarsi sempre che eh, non è una banalità eh, il fatto che viviamo in un contesto, eh, in uno Stato dove vige la separazione dei poteri, Cioè non è che il potere giudiziario nel decidere per alcune forme di criminalizzazione, eh, del, del dissenso, in questo momento mi sto focalizzando su quello che poi passa per il processo giudiziario, diciamo, poi ci sono processi di criminalizzazione più ampi, ma quando, come nei due casi che raccontavo prima, 7 aprile, Notav, eh, effettivamente eh, si, hanno, si hanno dei processi eh, giudiziari, ecco lì si vede bene che i, i, giudici, IBM eh, prima, poi i giudici seguono una linea che rispetta la separazione dei poteri, cioè non è necessariamente in accordo con le scelte del governo di turno. Eh, non è che il governo di destra eh, necessariamente implica più dissenso e quello di sinistra meno. Non è stato affatto così storicamente. C'è da dire però che oggi vediamo un inasprimento sicuramente di alcune scelte punitive. Su tutti vorrei il caso del cosiddetto eco-vandalismo no? che ha appena ottenuto diciamo, una maggiore criminalizzazione proprio perché l'attuale governo crede che è una protesta che Usa, eh, diciamo, fa uso di una tecnica tra l'altro già esperita in passato in America eccetera come l'imbrattamento tramite delle vernici si è effettivamente un danneggiamento e si è aggravato da alcune condizioni eccetera eccetera
0: La criminalizzazione del dissenso non è soltanto aule di tribunale o manganello forse è un fenomeno più ampio?
1: Beh certo, allora nella terminologia critica che è il campo di studi dentro al quale diciamo nella mia ricerca si iscrive, ragiona sui processi di criminalizzazione in modo ampio, cioè si sostiene che ci sia una criminalizzazione che provenga in qualche modo dal sociale o da alcuni soggetti o da chi ha più di altri un potere di nominare, facciamo l'esempio classico del giornalismo, nel caso dei Notav i giornalisti avevano chiamato in alcune testate i Notav stessi come criminali o come terroristi, qualcosa come dieci anni prima le prime pronunce giurisprudenziali, cioè le prime condanne. No. Quindi i processi di criminalizzazione possono nascere diciamo, all'interno della, della società in modo ampio e poi possono diventare anche dei processi che vengono portati avanti nelle piazze, dalla polizia e poi nelle aule di tribunale dai magistrati che si sentono più votati a questa causa. Quando studiavo in Otava a Torino c'era questo elemento abbastanza interessante su cui riflettere, cioè i PM avevano nelle, diciamo, nei loro provvedimenti interni avevano stabilito una cartellina speciale, una una casella da da, da spuntare che rendeva il processo diciamo ad alta velocità, cioè si diceva che c'era particolare urgenza in quel modo, cioè selezionando quella casella. Ecco, quella casella si chiamava propriamente Notav che è assurdo, no? Perché è il particolare che entra nel generale in un modo eh, sospetto ecco, i processi si fanno eh, diciamo a fronte di un'azione che è in odore di criminosità ma non non si fa per lottare contro un fenomeno specifico di tipo sociale
0: secondo lei è corretto dire che se il governo che ha visto come protagonista in qualche modo Salvini aveva come focus il tema degli immigrati, il governo attuale ha come focus principale il tema della repressione, del del dissenso e di un certo modo di leggere il tema della cosiddetta devianza, è d'accordo?
1: Certamente, sì, perché Uh, diciamo, intanto è evidente che il governo non, non, non produce soltanto uh, diciamo, un sentire pubblico che, 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 che esporta e che, che rafforza, ma produce anche delle leggi. Quindi, inevitabilmente, come dire, seppur nella separazione dei poteri, un giudice si trova davanti a una normativa ampliata, cioè nella norma stessa che si ha una maggiore criminalizzazione. Se il governo ha prodotto attraverso un decreto-legge. Eh, quella norma, la legge penale che il giudice potrà applicare è nuova, diciamo, è, è, è cambiata. Ecco, con eh, gli amici e i colleghi con cui animo il blog di studi sulla questione criminale, ci occupiamo... Molto spesso di questi temi. Eh, per esempio nell'ultimo editoriale della rivista ci siamo occupati di questo, ehm, del, dell'ultimo decreto sicurezza dove si vede molto bene come vengono eh, criminalizzate da un lato certe eh, condotte. Faccio un esempio per tutti, viene prevista eh, comunque eh, la detenzione eh, in carcere per eh, le madri incinta, per le donne incinta e anche per le donne con i bambini sotto una certa soglia di età, eh, ma per dire no, che c'è una, una preferenza per una criminalizzazione maggiore addirittura di eh, condizioni di questo genere. E Dall'altro lato però c'è la previsione per la polizia di poter detenere un'arma a loro propria protezione. Viene ampliata la possibilità da parte delle forze dell'ordine di poter eh, detenere un'arma. E adesso c'è la questione dell'ecovandalismo. Anche qui, qual è la questione? La questione è l'enorme sproporzione fra la pena per una certa condotta e il disvalore che quella condotta implica. Qui si tratta di considerare degli imbrattamenti con un materiale lavabile, addirittura dalla pioggia, no? quindi non implicando nemmeno alcun tipo di spesa da parte dello Stato per la pulizia, e fare diventare una condotta di questo tipo, una condotta che praticamente è praticamente assimilabile a, delle, a dei reati di estrema gravità e quindi punite con, eh, con, eh, con forza da parte dello Stato. <S- <S- Che ci mangiavellavano fino all'altro
0: giorno. Io ho ancora le cicatrici di una manifestazione fatta per Lorenzo Parelli e Giuseppe Morti in alternanza a scuola lavoro. Qua ci sono i giovani che lottano per la democrazia. E poi ci sono loro, il grande simbolo della repressione del dissenso, i protagonisti di queste giornate, per certi versi anche drammatiche, i manganelli. Che cosa è accaduto in questo senso? Come si è comportata la polizia che è veramente stata sotto mille riflettori in questi giorni in cui anche il Presidente della Repubblica si è sentito in dovere di intervenire contro il Ministro degli Interni? Sono entrati in crisi tradizionali meccanismi di negoziazione nel conflitto e del dissenso che fosse oggi ha più senso che mai. Il nostro ultimo ospite è Giuseppe Campesi, docente al Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Bari, che si occupa proprio di politiche per la sicurezza.
2: La maniera in cui è stata gestita la piazza nel, negli ultimi tempi, eh, no? abbiamo registrato diversi episodi di uso eccessivo, secondo alcuni osservatori, della forza no? nella gestione della piazza, segna perlomeno una crisi dei tradizionali meccanismi di eh, negoziazione, non nella gestione del, dell'ordine pubblico, tradizionalmente le, le, le forze di polizia negoziano la gestione della piazza con gli organizzatori delle delle manifestazioni e degli eventi, ecco perlomeno quello che possiamo registrare è una crisi di questi meccanismi di negoziazione, di di dialogo con le organizzazioni delle manifestazioni che prevengono eh, poi il ricorso all'uso della forza. Se questo abbia un significato politico più ampio, più complessivo, Come dire, lo vedremo nei prossimi prossimi mesi. Certo è che diversi osservatori manifestano la loro preoccupazione
0: al riguardo. Sicuramente abbiamo osservato da una parte nuove tipologie di reato, la famosa questione dei rave mai applicata peraltro, da un'altra parte anche ad una nuova concezione della cosiddetta devianza, dai fatti di Caivano a come questo governo guarda ad esempio ai disturbi alimentari. Sicuramente da un lato assistiamo ad una
2: crescente criminalizzazione di eh, forme di devianza, di marginalità sociale comunque di comportamenti che eh, caratterizzano diciamo, la vita, lo stile di vita di determinate fasce, fasce sociali. Dall'altro è interessante segnalare come sia in corso un processo inverso diciamo, di decriminalizzazione del ricorso a, all'uso della forza da parte delle, delle forze dell'ordine no? penso per esempio alla discussione sul reato di tortura no? che viene esplicitamente messo in discussione da esponenti dell'attuale maggioranza al governo ma anche alle ehm, fattispecie di resistenza violenza e resistenza ai pubbliche ufficiali o i reati eh, di rivolta no? nelle carceri o nei CPR, nei centri di detenzione per migranti, che sono stati proposti di recente e saranno diciamo, all'attenzione del Parlamento nelle, nelle prossime settimane. Sono tutte diciamo, fattispecie eh, che in un certo senso eh, danno margini operativi maggiori no? alle forze dell'ordine nella gestione delle situazioni cosiddette critiche, no? quelle situazioni che possono anche eh, degenerare eh, nell'uso della forza.
1: Yes, I'm afraid, but uh, we don't give up.
0: successo, storie e voci per capire quello che accade.